0: a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Quero convidar você para mais um café cheio de graça e ternura. E hoje eu quero falar onde você está escondido. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45 ao 48 diz As escrituras nos dizem, o primeiro homem, Adão, se tornou ser vivo mas o último Adão é espírito que dá vida primeiro vem o corpo natural depois o corpo espiritual o primeiro homem foi feito do pó da terra enquanto o segundo homem veio do céu os que são da terra são como o homem terreno e os que são do céu são como homem celestial. Nesta manhã, quero que você responda à pergunta que eu tomei como título deste devocional. Mas, antes disso, quero que você medite, medite no comportamento dos dois Adãos, dos dois homens. O primeiro Adão, o primeiro homem criado, ele foi feito do pó da terra e com a sua queda, ele ficou limitado na terra. Contudo, o segundo Adão, que é Cristo, o homem celestial, espírito vivificante, todavia, a partir da queda de Adão, foi despertado o senso do pecado, ele passou a ser conhecedor do bem e do mal, sabendo que Adão foi designado para cuidar e cultivar do Jardim do Éden. Adão, ele tinha a bênção da parte de Deus Pai para esse serviço. Adão era representante de Deus aqui na terra, mas uma ordem foi dada. Ele poderia comer... Todas as árvores que havia no jardim do Éden. Mas havia duas árvores no centro do jardim. A árvore do conhecimento do bem e do mal. E a árvore da vida. Deus disse que Adão não poderia comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E no dia que dela comesse, certamente ele morreria. Sabemos que Eva comeu. E depois ela deu ao seu marido e a partir desse momento algo aconteceu com Adão que mudou o seu comportamento para com Deus. Gênesis capítulo 3 versículo 7 ao 8 diz Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e cozeram as folhas de figueira e fizeram para si aventais, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela variação do dia. Esconderam-se Adão e sua mulher, da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Adão e Eva esconderam-se, e acabaram tornando-se, nosso modelo de comportamento. Deus, então, nos convida a parar de se esconder e a é correr livremente para ele. Mas por que nós escondemos? Escondemos, assim como Adão, por causa do medo e da condenação que iniciou a partir do momento que os, nossos, que os olhos de Adão foram abertos para ver a sua nudez. Quando Adão olhou para a sublimidade de Deus, revestido de sua glória, e voltou seus olhos para si, ele percebeu a sua indignidade. Sendo assim, Adão teve medo e se escondeu. <risos> medo, porque ele ainda estava esperando a morte. Ele, ele comeu e viu que não morreu fisicamente por comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele, então, esperava, esperava que Deus o matasse e condenou-se por causa de estar fora do padrão de dignidade. Aqui, então, começa um labirinto sem fim na vida do homem. O homem, nesta condição, jamais viverá em paz, jamais andará em descanso, porque ele sempre será um fugitivo de Deus, por causa do pecado e os olhos da justiça própria que foram abertos na vida de Adão. Adão passou a se afastar de quem mais amava e passou a andar errante sem rumo, dependendo de si, assumindo assim toda a responsabilidade em sua independência. Certa vez, alguém disse assim, independência ou morte? Mas com respeito a Adão, a independência trouxe a morte. O ato de nos esconder de Deus leva-nos a depender de de nosso esconderijo. Eles cozeram folhas de figueira para se cobrirem da sua vergonha. O homem natural é assim. Ele tenta se esconder nos seus esconderijos como um fugitivo. Alguns se escondem nos seus trabalhos excessivos para tentar, tentarem cobrir a sua falha, a sua nudez. Outros, por outro lado, de forma mais extrema, tentam se esconder em seus vícios, tentando co cobrir as suas falhas e decepções. E no que se diz respeito à autocondenação? Adão se tornou fugitivo de si. A imagem foi desfigurada, ele foi destituído da glória de Deus. Agora, olhando para Deus e ele olhando para si, ele sempre fugiria. Muitos hoje estão fugindo de Deus desta mesma forma, julgando-se não serem dignos de relacionar com Deus Pai. Mas Deus chora por nós quando a vergonha e o ódio de nós mesmos nos paralisam. Jesus o segundo Adão, ele veio para restaurar a nossa imagem, provendo a sua própria vida, sua própria natureza. Na sua obra consumada lá no, na cruz do Calvário, ele rasgou todo escrito de dívida que havia contra nós. Adão fugiu porque ele achava que estava em falta. Todavia, eu... Hoje posso me aproximar de Deus, porque pelo sangue puro e santo de Jesus, foi-me inaugurado um caminho ao trono da graça. Hebreus capítulo 10, versículo 19 ao 20 diz, Sendo assim, irmãos, temos plena confiança para entrar no santo dos santos, mediante o sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que ele nos descortinou por intermédio do véu, isto é, do seu próprio corpo. Hoje não preciso mais ter medo como Adão, porque os meus olhos espirituais foram abertos para ver que tem um Pai Celestial que quer cuidar de mim. Ele é por mim. Adão temeu porque ele pensou que Deus viria contra ele. Todavia, Olha o que a palavra de Deus nos afirma. Romanos capítulo 8, versículo 31 ao 32, diz. A que, a que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho. Mas um entregou por todos nós. Como, como não nos dará certamente com ele, gratuitamente, todas as de demais coisas? Jesus tinha o costume de se refugiar na poderosa presença do nosso Pai Celestial. Assim como ele, eu e você... Temos o mesmo acesso ao coração do Pai. Quero desafiar a você a criar, em fé, uma imagem de fé em seu coração. Para você romper esta manhã toda a barreira do medo e da autocondenação. Com respeito a Adão, Deus o chamou para aproximar-se dele. Mas para nós que somos filhos da nova aliança, redimidos pelo sangue do Cordeiro, quero terminar deixando um versículo para você restaurar a imagem de Pai a qual Deus é para nós. Lucas 15, versículo 20 diz, E, levantando-se, foi para o seu Pai, e quando ainda estava longe, viu o seu Pai. E se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Sabe, tem um Deus Pai correndo em sua direção, movido em compaixão, lançando-se ao seu pescoço para abraçá-lo e para beijá-lo com seus beijos de amor. Lembre-se, você é grandemente abençoado altamente favorecido e profundamente amado. Pastor Luiz Fernando Oração do dia Pai de amor Muitas vezes eu tentei me esconder de ti com medo de não me aceitar por minha fraqueza e a nudez dos meus pecados. Sei que na carne não há nada que me aprove Quanto tempo eu perdi julgando-me e, consequentemente, me autocondenando. Todavia, hoje decido deixar de ser um fugitivo por ter medo daquele que mais me amou. <risos> Onde ele me elegeu antes da fundação do mundo para ser um filho seu. A tua palavra me diz que o Senhor, meu Pai, não foi capaz de poupar o que mais era precioso para ti, para me salvar. Quanto mais agora que estou sobre a justiça de Cristo, que me proveu a sua própria natureza, e restaurou dentro de mim a imagem do Pai Celestial, que tem o prazer de cuidar de mim. Amém. Pastor Luiz Fernando